0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas.
1: Me les enamoro.
0: Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas.
2: Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué
0: pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives?
2: <risa>
0: Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones.
1: Esto es
0: Happily por Siempre.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles más de Happily por Siempre. Como siempre, un placer saludarlos. Oigan, pues hoy estamos felices porque tenemos, como siempre, pero hoy nos da en especial felicidad tener aquí a Pancho y a Lau, que son grandes amigos de la universidad. Entonces ha sido un bonito reencuentro. Eh, tenerlos aquí. Hola Lau, hola Panch, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Hola Carla, hola Gaby, qué gusto saludarlas, gracias por invitarnos. Y feliz. pues,
0: y muy entusiasmados de participar.
1: Lau y Pancho nos llamaron la atención porque están emprendiendo un nuevo negocio de suplementos alimenticios que yo los consumo diariamente y son una chulada. Eh, ahorita nos cuentan más de eso, pero justo como que pasaron, y ahorita me corrigen si estoy mal, pero me pasaron de carreras eh, individuales, o sea, ser cada quien godín o profesionista en su propio campo, a de repente decidir emprender juntos. Y bueno, eh, lo más importante de todo es que, además de ser socios, son esposos y son papás. Entonces... Creo que quisiera empezar a preguntarle. Si yo les tuviera que preguntar, ¿cómo se definirían primero? ¿Qué es lo que, ¿Cuál sería su respuesta? O sea, primero como socios, primero como amigos, primero como, como esposos, como papás de Luke, ¿Cuál es su primera palabra?
3: Siento que este pancho opinaría algo diferente, pero cuando, mínimo, cuando tienes un hijo como mujer, ya lo primero que ya eres es mamá y luego es todo lo demás. Entonces... Este, antes que nada, Pancho es el papá de Luke y yo soy la mamá de Luke para mí. Ok, ¿y tú, Fran?
0: No, a ver, yo, yo creo que en eso sí estamos en la misma página, o sea, yo creo que eh, en, en la primera manera en la que hoy me defino es, ¿no?, el papá de Luke.
2: Oigan, qué bonito, y bueno, antes de llegar, o sea, antes de llegar a todo esto y de cruzar todo este camino de ser novios, eh, seres, bueno, primero compañeros de universidad, luego este, novios, luego esposos, luego papás de Luke, vivieron toda una historia previa. Cuéntenos cómo se conocieron y qué hacía cada uno antes.
3: Sí, a ver, sí, en efecto nos conocimos en la carrera por una este, amiga en común que teníamos. Metimos un verano, este, una clase yo con mi amiga, él con la amiga que teníamos en común. Y entonces pues nos echamos un mes este, de vernos todos los días de 7 este, de a 9 y luego desayunábamos de 9 a 11 y luego cada uno se iba para su clase. Trabajamos juntos los dos de becarios en una agencia. Eh, yo tenía un novio de muchos años, entonces fuimos amigos muchos años antes de que este, nos volviéramos novios. Eh, luego pues, sí, nos volvimos novios, nos casamos, eh, estuvimos casados seis años. Eh, antes de que decidiéramos emprender, o sea, cayó la pandemia, me embarazo y como que aprovechamos yo creo un poco la pausa que se dio en el mundo para alinear el interés que teníamos en común de asociarnos y,
2: y lo hicimos, o sea, nos, nos, nos lanzamos y lo hicimos en la pandemia. Me parece impactante porque además lo decidieron en un momento como como muy caótico para muchísima gente. O sea, muchas parejas, o sea, para muchas parejas la, la pandemia fue deal breaker y para ustedes todo lo contrario. O sea, no solamente ya eran socios en una relación de pareja, no solamente ya eran socios a la hora de, de asumir la paternidad y la maternidad, sí. sino que además decidieron, pues vamos a asociarnos, ¿por qué no? En el momento más difícil del mundo este, decidieron asociar, o sea, asociarse, está muy, muy grueso eso.
0: A ver, un poco, eh, a ver, te voy a decir algo que yo creo que pa para nosotros fue clave, las circunstancias y cómo se dieron. Entonces, eh, a ver, eh, yo creo que el agua al principio, cuando preguntaron cómo nos definimos primero, y eh, comentaba que como papás de Luke, es porque quizá previo a nuestro embarazo, yo te podría decir que dentro de mis tres prioridades más importantes era mi desarrollo profesional. ¿no? Y, y, y construir empresa, y hacer carrera, y crecer mi network, y hacer mi maestría, y, y todo lo que eh, englobaba la parte profesional, ¿no? eh, todo podía indicar que para mí era ¿no? mi, mi top priority. Para no hacerles el cuento muy largo, eh, en la última consultora que tuve, tuve la oportunidad de formar parte eh, de la, el desarrollo de la estrategia de comunicación y asuntos públicos para una empresa muy importante del sector de bebidas y alimentos, eh, eh, dentro de la coyuntura del impuesto especial, del impuesto especial al, al, al refresco y los alimentos que en 100 gramos contuvieran más de 275 calorías. Y es ahí donde yo me volví una pieza clave en ese equipo, debido a que era el único que era hijo de un médico. Y al yo ser hijo de un médico tenía un acceso muy rápido, digamos, a toda la parte de la parte médica, de la parte de la evidencia científica, y para poder eh, de esa manera eh, tomar ese conocimiento y traducirlo en mensajes clav claves, e ir generando una estrategia para, para este cliente. ¿no? Sin darme cuenta, eso me llevó a, a reencontrarme una vez más con el oficio a lo que se había dedicado por tres generaciones. Eh, mi familia, ¿no? Yo en una familia de tres generaciones de médicos homeópatas y, y, y pues bueno, la salud siempre ha estado de origen. Entonces, bueno, eso es en mi camino de, de las preguntas que nos vienen haciendo, ¿cómo es donde voy llegando a, a, a acercarme en, en donde eh, el camino profesional de Lau y el mío se juntan? Eh,
3: justo cuando Pancho estaba en su, en su emprendimiento anterior, este, siempre buscábamos la manera siempre quisimos asociarnos entonces digamos, él con el conocimiento que ha adquirido en el mundo farmacéutico y yo con la experiencia que tengo en el mundo de comunicación seríamos pues, una mancuerna increíble pero pues él tenía otros socios y yo también tenía un camino o sea tenía una empresa que estaba jalando y tenía chamba y tenía clientes es como que el momento no se daba este, pero era una inquietud que, que ya llevamos un rato teniendo o sea, nos conocimos en la carrera y trabajamos juntos o sea, trabajamos de proyectos juntos y luego este, fuimos compañeritos de escritorio este, cuando éramos los dos becarios. O sea, como que además de la parte personal, sabíamos que en lo profesional hacíamos buena marcuerda
2: porque somos muy diferentes. Entonces, sus fortalezas son muy diferentes a las mías. Sin duda, después de lo que nos cuentan, cada uno ya tenía la inquietud dentro de sus virtudes profesionales de poderse unir en una sociedad. Y sí sabemos que, bueno, Fran ya traía todo este historial en donde viene de una familia de médicos que además están muy enfocados en la homeopatía, Tulao mucho en la parte de promoción eh, y de comunicación, entonces pues hacían un match perfecto para poderse asociar a nivel negocio también. Pero ya que están en, el, en, el, en esta sociedad, ya que decidieron volverse socios, cuéntenos un poco cómo manejan los roles de cada uno dentro del negocio, o sea, quién hace qué, cómo, cómo decidieron esto.
0: Ah, a ver, creo que es una gran pregunta, o sea, yo creo que los roles se fueron definiendo a lo largo del tiempo. O sea, nosotros partimos de una estructura en donde el abuelo y yo somos este, socios eh, al 50% cada uno, ¿no? Y todas las decisiones importantes eh, las llevamos en conjunto. ¿no? y eso creo que lo tenemos muy claro si me preguntas eso pues ya lo veníamos practicando también no en otros aspectos o en otros roles de nuestra vida como es este como esposos y también como papás de Luke y este y como amigos y y, y, y pues bueno la verdad es que ahí creo que el tema de comunicación y conciliación de intereses es claro eh, en la parte operacional fue donde vivimos eh, una, una evolución muy importante, porque de origen, eh, pues ambos eh, teníamos los títulos de, ¿no? de cofundadores y co-CEOs. Y la realidad es que, como bien dice Lau, tenemos eh, fortalezas distintas, ¿no? Y, y, y conforme fue evolucionando el proyecto y fuimos agarrando mucha más tracción, eh, había que cada uno enfocarse en donde pudiera agregar mucho más valor, Claro. Eh, la realidad es que eso no se da de la noche a la mañana, ¿no? En alguna ocasión sí hicimos un ejercicio de decir, a ver, yo me enfoco en A y tú en B, ¿no? Y C, lo llevamos en conjunto, pero la, la realidad es que eh, ya llevada la práctica y conforme la, 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 la complejidad de la operación eh, se fue eh, elevando, este tuvimos que ir teniendo una definición muchísima más clara de roles y de responsabilidades.
1: Y hoy, espérame, ¿Y hoy qué títulos tiene? No? Hoy, ¿qué, ¿Qué roles eh, O sea, ¿cómo dice su tarjeta de presentación para pronto?
0: Llegamos a la, a la conclusión que eh, donde yo podría agregar más valor para la organización era eh, ya estando eh, como co-founder y CEO. Y Lau por su capacidad eh, operacional y por el orden y estructura que tiene, eh, agrega más valor en, en, en un rol como COO. Este como confounder y CEO. Entonces de esa manera realmente no estamos eh, generando mensajes dobles a tanto al interior como al exterior de la organización, que era algo que nos pasaba. Este, y, y por otra parte. Eh, pues estamos, eh, estamos mejor enfocados. No se duplican funciones y Lau tiene muchísimo más claridad de qué procesos ella tiene que tener ownership y en qué procesos debo yo de tener ownership. Entonces, este, no obstante, sí las decisiones más importantes de la empresa las llevamos en conjunto.
2: No, está muy interesante. O sea, no hay, no hay, o sea, uno no es el jefe del otro, sino que tienen muy divididas sus responsabilidades cada quien y las decisiones más importantes se toman en conjunto.
0: Hemos hecho muy bien, y si no desmiénteme, es que hemos aprendido justamente a sacar los egos que forman parte del matrimonio o, o alguna especie de, de, ¿cómo te podría decir?, de, de, de equidad que tiene que haber en el matrimonio que a veces no se traslada de la misma manera en una relación entre un CEO y una CEO.
1: ¿Qué tan difícil es pintar esa raya entre ya nos fuimos del war room y estamos ahora en la cocina y a lo mejor, o sea, los roles cambian, o más bien probablemente los roles cambian. ¿Cómo han llevado eso en su
3: relación? Yo creo que es este un poco llegar a, a este punto, y cero voy a decir que ya estamos como que graduados en la sociedad, sino que vamos aprendiendo, pero justo llegas a un punto de orden, este, en, en prueba, o sea, con prueba y error. Entonces, sí, empezamos justo con esta mentalidad de ser co-CEOs, este, y al principio fue muy complicado porque pues yo tenía mi propia empresa y él tenía su propia empresa y los dos éramos jefes en nuestra propia empresa y entonces como sí, que claro. los dos, y, o sea como que al principio fue complicado y luego este medio nos acomodamos y él se salió de la operación este el mes que estuvo en su tesis y entonces yo tomé control absoluto. Y, y me encantó y estuvo increíble y luego él regresó y, y yo me fui de maternidad o sea estaba yo a nada de parir también entonces este ahí como que lo dejamos o agregamos sea, en orden porque entonces yo lo agarré y luego yo lo solté y él lo agarró y yo me fui entonces ahí pues como que no hay mucha complejidad cuando yo regreso de de, pues de tener a Luke eh, pues yo traía la idea de que y él también que fuéramos otra vez pues cosillos este, considerando que yo había estado fuera, pues, unos meses. O sea, yo estaba muy perdida de, pues, muchos detalles. Además de, y esto seguro es para otro podcast, que tener un hijo es, este, un cambio completamente radical. Te cambia, creo que hasta la estructura del cerebro. Entonces, sí, este... cayó, y no,
2: eh, no es otro podcast. O sea, a este es, o sea, era, era justamente una de las preguntas que queríamos hacerlo y que va muy alineada a lo que estás diciendo. O sea, porque, aparte de las complejidades de tener un negocio y luego, bueno, más bien un matrimonio, luego un negocio, luego se convirtieron en papás. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Iban en líneas paralelas, o sea, ya, llevas tu matrimonio y luego vas en línea paralela creando tu negocio y va creciendo poco a poco. Si sí, de por sí poner reglas dentro de la casa es difícil, ahora poner reglas dentro de la empresa también y paralelamente creciendo en las dos partes y luego convertirse en papás está, está tremendo. Por eso Samu preguntaba que cuál era la línea, este tal cual, tan marcada entre su relación de pareja y su, y su relación de socios. Fue un proceso
0: muy duro, claro que fue un proceso muy duro, este porque pues al final del día eh, los dos pues ya habíamos asumido no posiciones de liderazgo en donde ya habíamos tenido más de 10 personas a nuestro cargo y, y, y pues eso te forma de cierta manera un carácter fuerte, ¿No? Este, y, y de repente entonces cada uno, ¿no? Realmente sentarnos a, a encontrar ese punto medio, pues de la única manera que se dio fue a través de, ¿no? De fricción y errores que cometimos que afectaron la operación o que afectaban nuestra relación como pareja, ¿no? En donde dijimos, ok, a ver, ¿no? Este, ya, ya hubo aquí fricción, pues bueno, hay que pulir eh, 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 eso que se dio. ¿No? Para que entonces esto nos sirva y nos forme, nos forme para ser mejores esposos, nos forme para ser mejores socios y, este, y no llevarnos entre el, en el, entre el aprendizaje a Luke entre las... O sea, traemos, estamos echando a andar, ¿no? este eh, eh, Esta empresa, pero a la vez, ¿no? Pues bueno, estamos casados, todo, pues todo va bien, pero por la otra parte está el bebé y Lau le está está generándonos conflicto saber en dónde tiene que ponerla
3: la clave para mí fue el tiempo el tiempo y la aceptación porque como pues cuando nace cuando tienes a tu primer bebé y no sé si cuando tienes más este, estás tú en un conflicto de que de repente ya te sientes que solamente eres mamá y estás justo en el periodo sí. en el que no trabajas entonces sientes que no eres nada más que mamá y además eres una mamá que fracasa Sí, siempre, uh -huh. Seguro siempre lo sientes, porque a lo mejor el tema de la lactancia está complicado, el bebé no subió lo que tenía que subir, el bebé no ha ido al baño, y entonces tú eres la responsable del bebé, entonces tú estás fracasando en tu único trabajo que tienes. Claro. Entonces, por una parte, puso pues, y, y en la carga hormonal que traes, este, pues es una época complicada, y luego además el conflicto que tienes contigo de querer ser la que eras. Y entonces yo tenía una necesidad absoluta como de demostrarle a Pancho y demostrarle a la empresa que yo era la que era, ¿no? La que fui, o sea, la que fui este, pre, previo a Luke. Y la realidad es que nunca vas a ser esa persona que eras. Puede ser una persona trabajadora, este, empresaria, puede ser una fregona, pero nunca vas a ser la que eras porque ya no eres esa persona. Y, y hasta que no lo aceptas, como que no puedes este, salir adelante. Y para mí la última cosa es como los estigmas de la sociedad, de este... Si no trabajas porque eres una este, stay-at-home mom, ¿no? Y entonces, por lo tanto, como que eres una inútil porque solo eres mamá. Y entonces, como esa necesidad de estar demostrando, eh, entonces, para mí, la clave es aceptación, que ya no eres tú, y tiempo al tiempo. O sea, tu cuerpo y tu mente necesita recuperarse. El tema de las hormonas necesita como entrar bajo control. Y por último, sí, una infraestructura en tu casa.
0: Bueno, y no. yo, bueno, ahora, y yo complementando lo que dice Lau, la verdad, así, siendo muy francos, y yo por el otro lado, viendo la necesidad que requería la empresa de más talento, de recursos, de, y además tienes recursos financieros limitados, era, please, ¿qué tengo que hacer para que regrese, no? La Lau que no es operadora y tumba paredes y resuelve y porque me urge. O sea, la empresa requiere de esa figura y no sé qué hacer. Entonces, yo la neta, yo, yo sí entré ¿no? en un conflicto de decir ¿cómo la traigo de vuelta?
2: Estaban viviendo una crisis por todos lados y sí, y es... O sea, no solo era la llegada del bebé, sino era justamente la vivencia de Lau, cómo vuelve, para ella, cómo vuelvo, para ti, Fran, cómo le hago para mantener mi empresa a flote. O sea, sin duda era, era ahí un, un huracán de emociones cañón. ¿Y sabes, de todo qué, lo que Garby, y sabes qué, y justo eso
3: que dijo Pancho ahorita es que tú como mujer... No le puedes hacer entender al hombre algo que él nunca va a entender. Y Deba Pancho es un excelente papá. O sea, ustedes que lo siguen saben que Luke es su adoración. O sea, él lo baña, O sea, es un excelente papá. Pero él nunca va a entender el proceso que vive la mujer porque es absolutamente extraño a ellos.
0: O sea, y claramente cuando piensas en Luke, el matrimonio y el negocio, pues ya en ese orden de importancia, pues el negocio va al final. ¿no? Entonces sí tuvimos que sentarnos a platicar y decir, ok... ¿Qué rol tiene que tener cada quien en esto? Porque este si no hay que reorganizarnos. Y, y yo creo que fue un proceso de que quizá ya los dos conectados en, 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 en entendernos el uno al otro, uh -huh. que posiblemente en un proceso de, de mes y medio, dos meses máximo, encontramos el punto de equilibrio para poder trabajar. Y, y bueno, yo les digo que yo, de una manera muy pragmática, creo que al haber desarrollado buena infraestructura en la casa, ¿no? Este, me, me regresó a, 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 a la socia operadora, ¿no? Que, que resolvedora de problemas. Este... Oye, y en ese
1: tono, que está padre que se, que se echen tantas flores, o sea, en ese tono, si les preguntara en una palabra, una. ¿Qué es lo que más disfrutan de trabajar juntos? O sea, ¿qué es eso que dicen? Órale, si sí vale la pena, ¿cuál sería?
0: Co-creación.
1: Ok, me encanta, me encanta. ¿La tuya, Lau? ¿Y la puedo explicar? Sí,
3: está perfecto, Dale. explícala. Ok, éxito. O sea, como Ay. sentir que está el éxito, o sea, lograr el éxito como pareja, así como socios, y luego cada pequen, pequeño logro desde la primera venta, hasta cerrar la primera tienda, como que todo va siendo un éxito. Este, sí, claro que hemos tenido bajadas, pero para mí todo han sido éxitos, o sea, Mi me encanta. Padre, también
1: es algo muy de compañerismo, ¿no? sabes siempre tener alguien que te está agarrando la mano, acompañando, celebrando, eh, que a lo mejor con un socio que no duerme contigo <ríe> sería un poco más complicado.
3: Y ¿sabes qué? Justo eso que dices es, es buenísimo porque en efecto en el proceso, y me imagino que cada mujer lo vive diferente, en el proceso que yo viví, y a lo mejor el tiempo que me tardé en regresar, entre comillas, porque ya les dije que no regresas, este, a lo mejor una chamba tradicional me hubieran corrido, hubieran dicho, no, está ya de plano, no da una bite, ¿no? Y aquí pues éramos socios y era, ¿cómo le hacemos? Y entonces Pancho le entró al quite el doble o el triple, ¿no? Como para este... Eh, jalar el barco en lo que yo estaba pues organizándome a nivel personal uh -huh. este, y sí, en efecto, pues compañerismo nunca estar solos, ¿no? jalarnos y, y empujarnos el uno al otro
2: Oye, y ustedes vivieron o sea, les tocó vivir a la hora de armar su sociedad y de llevar eh, su, su negocio a flote les tocó vivir, digamos, la crisis de cierta manera de la llegada de un bebé que para todos es un momento de crisis en algún punto ¿Cuáles dirían que son las claves para lograr un buen matrimonio y una buena sociedad al mismo tiempo. A ver, Milau. Creo que este
3: es estar en, un, en tu momento de pareja más eh, sólido, digamos. O sea, que pues por una parte a lo mejor suena muy obvio, pero que sepas que estás dispuesto a quedarte, ¿no? O sea, que no estés en, en, en arenas movedizas en tu relación, porque empezar, otra, empezar una sociedad... Es, es entrar a un, cam a un, a un camino pues, turbulento. Este, y yo creo que es conocer las capacidades y habilidades del otro y cada uno entender su papel. O sea, entender en dónde él pone mucho más valor que yo y yo no querer, las manos, no querer meter las manos en donde no me toca y él lo mismo.
1: Siento, y esta es pregunta genuina, o sea, cuando tienes una, una pareja, o sea, un socio que está tan disponible, ¿cómo haces para para ser estricto en, en tu día a día. O sea, decir, ay, no, ya, vete tú a la oficina, yo me quedo acá. Porque al final, como que siento que es más fácil justificar ciertas cosas. ¿Cómo se han organizado ustedes para no caer en esa comodidad?
0: No, yo creo que los dos entendemos que el trabajo es sagrado. O sea, y tenemos mucho skin on the game, ¿sabes? O sea, metimos ahorros, Hemos metido todo nuestro tiempo, trae una un valor, o sea, como una, una carga emocional eh, muy importante, y pues los dos estamos muy alineados. Que Tiva debe de ser, o sea, una, una fuente de crecimiento para nosotros mismos, para nuestra familia y para todos los miembros de, de, del equipo y sus familias, ¿no? Entonces, o sea, no nos damos permiso de, de fallarnos el uno al otro.
2: Eso está increíble, porque como dices, es un compromiso además también con más personas. Y este ¿cómo manejan la lana? O sea, porque a mí no deja de sorprenderme si para algunos, si me pongo ahí, ¿eh? el llevar un matrimonio es bien bien retador. No me imagino teniendo aparte un negocio al lado. O sea, no me, en conjunto como que digo, qué cañón, qué padre y qué increíble, pero se me hace un reto súper fuerte. Entonces, ¿Cómo le hacen? O sea, ¿se dividen 50-50? Creo que lo dijiste al principio bien, Fran, o todo es para la casa, este, o cada quien tiene un sueldo cada uno. O sea, ¿cómo le hacen en esa parte? Porque creo que mucha gente afuera que quiere emprender con su pareja se va a sentir como muy en paz al escuchar esta parte, porque creo que es el conflicto como más grande ahí afuera cuando haces un negocio en pareja, ¿no? Yo creo que antes que nada, o sea,
3: antes de entrar a la parte de la empresa, este, y, y hablando bueno, de la relación en general, pero de la parte económica, para nosotros fue clave la honestidad, o sea sabemos de mucha gente que le dice a la esposa, yo gano 15 pesos, pero me guardo otros 15 para mí, no te digo, y nosotros siempre fue full disclosure o sea, esto es lo que hay aquí, esto es lo que hay acá, y, y, y pues bueno, o sea, confianza absoluta, y en la parte del negocio sí, pues es este, estamos eh, somos socios 50-50 a la fecha no tenemos un sueldo porque las ganancias de la empresa se siguen invirtiendo, o sea, no, no hemos llegado a un punto que nos paguemos, pero sí es la idea llegar ahí <ríe> eventualmente. Pero qué es increíble un... que ya lo tienen hablado. O sea, es... Y creo que es quitarle el estigma al dinero, o sea, pues es una realidad que todos vivimos. Y entonces, si estamos juntos en esta vida como parejas, como socios, es, a ver, las, ahora sí que las cartas sobre la mesa, esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? no? ¿Estamos juntos? ¿Qué hacemos con esto?
1: Y
0: alinea alineación de intereses. ¿eh? Ahorita que Lau estaba diciendo es, si no tuviéramos el mismo interés y que quisiéramos que estuviera destinado al mismo resultado, ¿no? eh, tanto su dinero como el mío, el dinero en conjunto, hay conflicto. Pero como tenemos muy claros nuestros intereses, nuestro end endgame se, se vuelve fácil.
1: Me encanta, lo tienen ya todo súper planchado, qué gran ejemplo. Y, o sea, y también una duda de, de, de curiosa o sea, de metiche, las parejas que trabajan juntas y que obviamente educan a alguien más junto y tal, ¿no se hartan de estar juntos todo el día? O sea, creo que es una pregunta que mucha gente en la audiencia va a tener. ¿Cómo, cómo se dan sus espacios? O sea, ¿no se hartan de estar trabajando y viviendo y educando a alguien 24-7?
3: Es que, ¿sabes que Yo voy a hablar por mí, obviamente, y Pancho responderá por él. este Va a sonar medio loco, pero como que cuando es chamba, como que Pancho es otra persona para mí. O sea, estamos en mud chamba y entonces yo, mi cerebro está en chamba de, oye, necesitamos este pendiente, hay que sacar tal, 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 esta junta, y como que está, traigo un chip. Y luego llega el viernes 3 de la tarde y ya no me hables de este, las juntas y como que estamos en, oye, ¿y qué plan? Como que no, o sea, bueno, yo no me he hartado de él, este, y la parte de Luke es la más divertida, o sea, la parte de convivir los tres y, y nuestro perro bombo, ¿no? De ir a pasear o ir a comer o, este, como que son diferentes momentos y es tener, te, o sea, como que respetar los momentos de cada cosa, ¿no? Para que no el sábado familiar, este, entre la parte de chamba, ¿no? Creo que respetar los espacios.
1: Ok, me encanta. ¿Y tú Yo, estoy qué dirías,
0: a Yo estoy aprendiendo a hidratarme, no. este, <risa> entonces eso me ayuda a controlar mejor mi, mi temperamento. Yo tengo, tengo un temperamento muy fuerte y, y tiendo a ser eh, un líder muy exigente. O sea, soy un líder muy exigente, eh, creo que muy humano, pero muy exigente. Y este muchas veces eso hace que seas. O sea, eh, eh, digamos, en corto Una persona complicada ¿No? De, de, de trabajar 24-7 Pero creo que eh, Justamente Lau es una santa y me aguanta ¿No? Y entiende Mi rol que cuando estoy trabajando Pues soy así, pero justo como te decía O sea, de, puede ser que De un, de una a dos hubo un Una reunión Y me puse como león ¿No? ¿No? Pero a las dos que estamos caminando a, para comer a la casa, o sea, en el momento que se abre el elevador, ¿no? Eh, eh, encontramos esa manera entonces de, ay, oye, ya nos mandaron un video de look, oye, ¿qué hay de comer? No, sé qué.
2: no está muy no O sea, estamos sí, no lo, lo logramos en,
0: no lo logramos en un día, por eso no, les digo. es oh. práctica. Eh, sí, o sea...
2: Es, es admirable, deben de sentirse muy afortunados porque en serio, en serio, hay parejas que en un solo track no logran llevar esta, esta complicidad y ustedes lo logran hacer y además cambiarse de chip, de justo salir del elevador después de la pelea o bueno, de la discusión laboral y decir, oye, ¿qué onda? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué onda con tus papás? O sea, se me hace increíble y deben de sentirse muy afortunados y algo que dijiste, Frank, que me encantó hace ratito es que hay puntos muy semejantes en las parejas y en las sociedades y se me hace bien interesante cómo el proyecto de vida en cualquier sociedad es importante, ¿no? Saber hacia dónde va la pareja, el potencial que tiene cada uno, eh, no mezclar el trabajo con la vida privada, o sea, sa saber salir de tu trabajo, sea socio o no, y llegar a tu casa y convivir en pareja, y disfrutar ese momento, tengas hijos, no los tengas, este, estés casado o no estés casado, eh, aceptar los roles tradicionales o no tradicionales, pero... Para, 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 o sea, ¿Para qué eres buena tú? ¿Para qué soy bueno yo? Tener las políticas claras de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esto lo digo no solamente, nuevamente, no solamente en las sociedades laborales, o sea, como que me encanta, me encanta porque lo de ustedes empata a una vida en pareja también, ¿no? El saber para qué eres fuerte tú, para qué soy fuerte yo, está, está increíble porque eso le da potencial a cualquier pareja en su día a día, no solamente si, si tienen alguna sociedad... Y bueno, pues buscar los puntos fuertes de cada uno, ¿no? Como en qué es súper buena Lau, en qué es súper buen fr bueno Fran. Y creo que eso ustedes lo llevan también sin darse cuenta a su vida, este, a su vida personal, a su vida más íntima, a su casa. Este, y es lo que es como, como bien interesante de, de, de los dos y con lo que... Nos quedamos, o bueno, yo me quedo eh, de este capítulo, de escucharlos y decir qué impacto que puedan llevar una vida paralela como socios y como pareja. O sea, me parece impactante y felicidades. Que
0: sí, que sí te lo recalco, y creo que el lado también lo haría. Fue, eh, fue un proceso de maduración, obviamente en el mes uno, ¿no? Eh, parte de nuestro equipo venía de, de, de mi equipo anterior, ¿no? Y sí me acuerdo de alguna vez que. Llegó Lau y dio una contrainstrucción y nos subimos claro. eh, a la azotea del edificio. O sea, a decir, a ver, o sea, no, 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 no me puedes, no puedes hacer esto. Y igual alguna ocasión, igual Lau había dado una instrucción y llegué y yo no, este, dije no, la prioridad ahorita es otra y, y, y igual, no, discusión, no, no siempre fue, abrió el elevador y y, 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 y este, ábrete sésamo. <risa> vamos a seguir ¿no? aprendiendo,
1: claro. claro. Todo lo, o sea, hay momentos muy álgidos en toda relación de sentimental o de sociedad, 100%, pero yo me quedo mucho con la parte que dijiste, que creo que no solamente es clave para emprender un negocio, pero también para tener una relación sentimental sana, que es dejar el ego afuera, porque el ego es lo que te da en la torre para no ver un poquito más allá de, de, de tu de tu mano, entonces creo que esa parte me encanta y tengas un negocio o estés tratando de sacar a flote una relación eh, creo que es un buen consejo para todos, evidentemente los que estamos aquí, pero para los que nos escuchan, eh, yo me quedaría con eso
3: o hasta para la maternidad Carla, o sea, sí. esto es el ego lo que te está queriendo llevar, a algo que tú ya no eres, y vas a hacer algo mejor pero vas a ser algo diferente, no vas a hacer lo que eras, pero sí. es el ego el que te está traicionando al final
1: de acuerdo. Lau, Punch, muchísimas gracias por esta plática tan rica y por compartirnos todas sus experiencias. Podríamos estar horas eh, haciéndoles un manual eh, de cómo poder emprender y ser eh, exitosos en su relación, eh, pero les agradecemos mucho el Tiempo Invertido, de verdad, eh, súper valioso y nos encantó, nos encantó tenerlos en este episodio de Happily por Siempre.
0: Gracias por acompañarnos en Happily por siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en siempre con doble E al final. Hasta la próxima.